0: Mogen de Heer jullie zegenen. Mogen de Heer vele zegeningen over jullie uitstorten. Geestelijke en materiële zegeningen over jullie allemaal. Mogen Hij luisteren naar jullie gebeden. Mogen Hij omkijken naar jullie behoeften en jullie hartverlangens. Vandaag gaan wij een aantal dingen overdenken. Een aantal vragen die mensen mij hebben geschreven. En ik ga proberen om dit op een korte manier uit te leggen. Bijvoorbeeld over ondeugden, slechte gewoonten. Daar wordt mij over gevraagd en er worden mij voorbeelden gegeven. Van vele dingen die slechte gewoonten zijn geworden in het leven van een persoon. Een ondeugd. En ik ga het hebben over roken, drugs gebruiken, pornografie bekijken. En er zijn nog veel andere ondeugden, slechte gewoonten. Maar dit zijn de voorbeelden van vandaag. En we zeggen dat deze ondeugden gevolgen met zich meebrengen voor de toekomst. En logisch, dit zijn slechte gevolgen. Als we het bijvoorbeeld hebben over het roken, in de toekomst zal de persoon hier ziek van worden. En dit schaadt dus zijn gezondheid. En als hij heel veel rookt, dan is dat vervelend voor andere mensen om hem heen. Want die ademen dan ook die rook in. En dit is vervelend voor andere mensen. Maar die persoon die dit zelf doet, die die ondeugd in zijn leven heeft, die kan hier niet mee stoppen. Die is niet in staat om te stoppen met roken. En er zijn mensen die zich afvragen, is dit een zonde? We weten niet zeker of dit een zonde is of niet. Maar we weten wel dat al die dingen die we op een overdreven manier doen, die een gewoonte worden in ons leven dat we er verslaafd aan raken, dat dit ons schaadt, onze gezondheid... en het is vervelend voor mensen om ons heen, voor onze eigen familie. En bijvoorbeeld drugs gebruiken, hetzelfde. Die persoon wordt hier verslaafd aan. Die raakt hier verslaafd aan en die kan niet meer leven zonder drugs te gebruiken. En in de toekomst zal die persoon hier ook ziek van worden... Hij kan zelfs zelfmoord plegen, want hoeveel mensen hebben wel niet zelfmoord gepleegd wanneer ze onder invloed van drugs waren? Want ze verloren hun bewustzijn en ze, weten, ze wisten niet meer wat ze deden. En zo hebben ze hun leven beëindigd. En anderen zijn respectloos jegens hun familieleden wanneer ze onder invloed van drugs zijn. Ze zijn niet meer bij hun gezonde verstand en ze doen zichzelf kwaad en ook mensen om hen heen. Dus het is dan een voortdurend lijden voor die personen, voor zijn familie. En we kunnen dan nadenken, is dit een zonde of niet? Maar laten we niet zozeer denken of dit nou een zonde is of niet. Maar laten we erover denken wat dit allemaal met zich meebrengt, wat, welke gevolgen. En hoe mensen hierdoor reageren, omdat ze onder deze ondeugden, laten we het zo noemen, deze ondeugden lijden. En bijvoorbeeld, je hebt ook het pornografie bekijken. Er zijn mensen die zien pornografie niet op een overdreven manier... maar iets vluchtigs, iets wat hij voorbij ziet komen. En het heeft geen enkel effect op hem. Maar er zijn andere mensen die doen dit op een overdreven manier... en dit wordt een slechte gewoonte. Hij raakt eraan verslaafd om hier naar te kijken. En als hij hier niet elke dag naar kijkt, dan kan hij niet rustig zijn dan wordt hij hier rusteloos van. En dit schaadt hem dus ook. Zijn geest, zijn ziel, zijn emotionele stabiliteit. Hij schaadt zijn eigen leven en ook mensen om zich heen, door zijn gedrag. Want velen krijgen hierdoor slechte gedragingen. Door hierop zo'n... door deze verslaving... Door deze slechte gewoonte. Dus, dit heeft allemaal gevolgen voor de toekomst, al deze dingen. En daarom moeten we tot God bidden. En hem vragen ons te bevrijden. En iedereen die hier een slachtoffer van is geworden, van deze ondeugden, van deze slechte gewoonten, bid tot God en vraag hem om vrijheid, zodat u gelukkig kunt zijn en ook andere mensen om u heen gelukkig kunt maken. En laten we het ook hebben over fanatisme. Daar wordt ook veel over gevraagd. Over fanatisme. Over fanatiek zijn voor iets. Dit kan zijn fanatiek in de godsdienst. Maar we zien dat fanatisme iets op een algemene manier is. Het is een irrationele hartstocht. Het is extremistisch zijn in het verdedigen van iets. Dit kan zijn een godsdienst, maar ook een sport cultuur of wat dan ook. Die persoon wordt dan zo extremistisch om dit te verdedigen. En iemand die fanatiek is, is bijvoorbeeld niet flexibel, die overdrijft, die klampt zich vast aan een standpunt zonder enige analyse. Blindelings. Deze persoon is dan buitensporig in het verdedigen van een mening of een standpunt, van iets, van een zaak. En of hij nou gelijk heeft of niet, hij verdedigt het. Dat is fanatiek zijn in iets, een overdreven manier van handelen en denken, om iets te verdedigen, een standpunt. En als die persoon dan zo extremistisch is, dan zeggen mensen, hij is zo fanatiek en dit is brengt soms geweld teweeg onder familieleden, buren, vrienden, of ook afkeer, ruzies. En er zijn bijvoorbeeld velen die fanatiek zijn voor een bepaalde sport. Of anderen zijn fans van zangers, acteurs, beroemde personen. Daar worden ze een fan van, fanatiek. En zij kijken dan naar alles wat die personages doen, maar dit veroorzaakt ook vijandschappen en oorlogen, strijd, ruzies in de families vanwege dit fanatisme, vanwege deze overdreven manier. In de Bijbel vinden we dit woord fanatisme niet, maar... Er zijn ook mensen die zeggen dat wanneer iemand bijvoorbeeld elke dag naar de kerk toe komt of zich erg heeft toegewijd aan de kerk, dat hij dan fanatiek is. Maar nee, dat is geen fanatisme. Fanatisme is wanneer een persoon overdrijft zonder dit te analyseren. Zonder te beredeneren. Dat hij dingen op een overdreven manier doet. Dus we moeten juist wijs zijn, verstandig, gematigd. Als wij dingen kunnen zien, dan is het goed. Als we er niet naartoe kunnen of het niet kunnen zien, dan is het ook goed. Als we kunnen eten, is het goed. Maar kunnen we niet eten, dan is het ook goed. Als wij de sportwedstrijd kunnen zien. Als wij alle films kunnen zien van die acteur, is het goed. Maar... Als wij die kans niet hebben, dan is het ook goed. Dan maakt het niet uit. Als we er geld voor hebben, dan kunnen we dit doen. Maar laten we in ons hart geen extremisme hebben. Geen onrust in ons hart omdat we ergens niet aan mee kunnen doen... of omdat we ergens niet bij kunnen zijn. Dat is fanatisme. Dat is extreem zijn in iets. En er zijn dus ook mensen die zo fanatiek zijn dat ze onfatsoenlijke woorden beginnen te gebruiken, oneerbare woorden en ze gebruiken de communicatiemiddelen om andere mensen te beledigen en op een dubbelzinnige manier te spreken, om iets te verdedigen, een zaak of iemand te verdedigen. Maar de persoon leidt hier zelf onder en wordt als een slaaf van al die gebeurtenissen en situaties. En alles wat er in het leven wordt gedaan in de samenleving, in de maatschappij. Mensen worden hier slaven van en ze lijden hieronder. En ze krijgen ook vele vijanden vanwege hun extremistische gedrag. En er zijn ook mensen die zo overdreven zijn in bepaalde dingen dat ze hun verplichtingen... ...jegens hun familie niet nakomen, dus dat ze bijvoorbeeld het geld niet geven aan de familie... ...om hun plichten te kunnen nakomen. De man of de vrouw of de kinderen thuis. Dat die persoon alles gebruikt voor zijn fanatisme. Om bijvoorbeeld tickets te kopen voor een concert, omdat we bij dat concert van die zanger moeten zijn... En daar verspillen ze dan hun geld aan. En ze geven niks voor thuis, voor het voedsel, voor het onderhoud. En anderen geven hun geld uit aan kleding van bepaalde personages. Ik weet nog dat er een aantal personen waren die een bepaald persoon vereerden, die al is overleden, een beroemd persoon die was overleden. En die personen waren een fan van hem. Ze waren zo fanatiek dat hoewel die persoon al overleden was, dat ze hem bleven vereren en aanbidden en dingen bleven kopen om die persoon te vereren. Dat is fanatisme. Waarom? Omdat dit overdreven is. Ze overdrijven in hun manier van handelen. En ik ken ook mensen die bijvoorbeeld heel veel t-shirts of jassen of welke kleding dan ook, hoe we dit willen noemen. Ze kopen die, terwijl het hartstikke duur is. Maar dit is dan van een personage uit de sport of uit de filmwereld. Goed, al die beroemde mensen uit de showbusiness. En ze kopen dan die kleding die, die duur is. En ze verzamelen deze dingen. Ze maken hier een verzameling van. Maar ondertussen leidt zijn familie honger. Omdat die persoon dan liever het geld uitgeeft aan die verzameling, aan al die dingen, dan zijn familie te helpen. Dus dat noemen we fanatisme. Wanneer de dingen op een overdreven manier gebeuren. Wanneer het niet meer op een ordelijke manier wordt gedaan. En wat betreft godsdienst, wat kunnen we zeggen over dit fanatisme? Wellicht is er een persoon die naar de kerk toe komt en iemand zegt tegen hem, je bent fanatiek. Maar dit zal dan vast zijn omdat die persoon die naar de kerk toe komt dan alles als een zonde begint te zien. En dat die persoon dan 24 uur per dag moet luisteren. Naar alles wat van de kerk is en moet bidden en de Bijbel lezen. Dat die persoon dit op een overdreven manier doet en ondertussen dus niet werkt of thuis de dingen doet die hij moet doen. Dus het lijkt alsof die persoon dan op een goede manier leeft, want hij is God aan het zoeken. Maar nee, hij overdrijft hierin. En daarom zeggen zijn buren of familieleden, je bent zo fanatiek. Je bent zo fanatiek, want je bent altijd geknield en aan het bidden en aan de Bijbel aan het lezen en kijk naar je huis. Het is niet opgeruimd, je hebt de huur niet betaald, je hebt geen geld om eten te kopen, want je werkt niet. Want je bent op elk moment aan het bidden en de Bijbel aan het lezen. Dus dat is op een overdreven manier die dingen doen. Dan zijn we ook extreem. En dan zijn we fanatiek. En als iemand dan tegen u zegt dat u fanatiek bent, dan hebben ze gelijk. Want er is tijd voor alles. We moeten tijd vrijmaken voor alles. Voor het werk, voor de studie, om te rusten, om te slapen, om de Bijbel te lezen, om te bidden tot God. Er is een tijd voor al die dingen. En we moeten dus onze tijd redelijk verdelen, zodat wij... Al onze plichten nakomen, geestelijke verplichtingen, maar ook materiële verplichtingen. En we moeten onze familie ook geven wat zij verdienen, waar zij recht op hebben. Dus ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel met het fanatisme, wat dit betekent. Dus dat we niet extremistisch zijn, dat we wij zijn, dat we niks op een overdreven manier doen, maar juist op een verstandige manier en er staat een vers in de Bijbel, waarin staat, waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? Omdat mensen hun geld verspillen, in plaats van dat ze hun verplichtingen nakomen. Ja, als u geld over hebt, dan kunt u het uitgeven aan wat u wil, maar... We moeten eerst onze verplichtingen nakomen en daarna naar onze verlangens, naar ons vermaak kijken. Goed, ik hoop dat dit duidelijk is voor jullie allemaal. Laten we de Bijbel openen in Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 8 gaan we lezen. Dit is de overdenking van wat de Heilige Geest openbaarde aan de apostel Paulus en wat hij onderwees aan de gelovigen van de kerk in Efeze in die tijd. Maar die woorden zijn ook voor ons vandaag de dag. Voor ons geestelijk leven, zodat ons geestelijk leven kan groeien. En zodat wij weten hoe we God moeten behagen. Hoofdstuk, 1 vers, hoofdstuk 5 vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Dus hier staat dat we navolgers van God moeten zijn als geliefde kinderen, dus wijs, verstandig, intelligent, redelijk, eerlijk, rechtvaardig, alles op een goede manier doen. Vers 2, en wandel in de liefde, dit betekent dat we geen zonden horen te begaan. Wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. De Heer Jezus Christus was een offergave en slachtoffer geworden voor de Vader, zodat wij het Koninkrijk van God konden binnengaan, zodat wij kunnen genieten van deze geestelijke zegeningen. Alles wat God, de mens die gelooft in hem, aanbiedt. Vers 3 en hij wil dus dat wij in de liefde wandelen en dat we heilig zijn en volmaakt zoals de Heer Jezus Christus dit was geweest. Hier staat vers 3, maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht. En onder deze dingen vinden we dus ook het fanatisme, de ondeugden, die slechte gewoonten. En dat zijn er zoveel. Hier staat, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past heiligen, de gelovigen, van het evangelie, de volgelingen. Zoals het heiligen past, iedereen die in de Heer gelooft en die hem wil volgen. Dus deze dingen mogen niet onder ons genoemd worden. En wij horen dus deze dingen ook niet te begaan in ons leven te doen. Vers 4, en evenmin oneerbaarheid. Of onfatsoenlijke woorden, dwaze praat en lichtzinnige taal. Dit zijn zonden die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Dat is wat wij horen te zeggen: dat wij God bedanken voor alles wat we van Hem ontvangen. Veel meer past dankzegging, want dit moet u weten: dat geen enkele ontuchtpleger. Onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is. Dus iemand die de geboden van God niet in acht neemt. Die kan geen erfdeel hebben in het koninkrijk van Christus en God. Dus dit moeten we allemaal vergeten. Onreinheid. Onreinheid is dus ook die pornografie bekijken en die drugsverslaving... En nog vele andere dingen die mensen met hun lichaam doen. En daar moeten we afstand van nemen. Want we moeten leven zoals de Heer heeft geleefd. Zoals Hij heeft gewandeld, heilig en op een oprechte manier. Vers 6. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid... En dat willen wij niet zijn, kinderen van de ongehoorzaamheid. Wij willen juist gehoorzame kinderen van onze God zijn. Vers 7, wees dan hun metgezellen niet. Hun metgezellen, dus metgezel met degenen die al deze zonden begaan, die slechte dingen doen. Wees dan hun metgezellen niet, dus wees niet met hen. Ga niet met hen om. Bemoedig hen niet aan. In wat zij doen, want als u bij die persoon bent en u, en u bemoedigt hen aan en u deelt met hen, mensen die dit soort zonden begaan, dan betekent dit dat u het eens bent met wat die persoon doet met zijn leven en op die manier bent u ook God aan het beledigen, ook al doet u hier zelf niet aan mee, maar u beledigt God. Door een metgezel te zijn, door te delen met dit soort personen die in dit soort slechte dingen leven. Hier staat vers 8, want u was voorheen duisternis. Ja, we waren onwetend voorheen, maar nu bent u licht in de Heere. En daarom moeten wij wandelen als kinderen van het licht. Wandelen als kinderen van het licht, dus daarvoor moeten we de geloofsleer kennen en die beoefenen, die doen in ons leven. Mogen God ons helpen, mogen God jullie allemaal helpen om de geloofsleer te begrijpen. De weg van de Heer, mogen God jullie zegenen, laten we bidden. Hemelse Vader, ik dank u voor deze overdenking. Ik dank u mijn Heer voor uw raad. ...voor uw leiding. Want u bent onze gids en u onderwijst ons... ...door middel van deze overdenking en deze bijbellezing. We weten dat deze versen ook voor ons zijn... ...want u bent dezelfde gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid. U bent een God in geest en waarheid. Een levende en krachtige God. En u maakt deze schriften levend in ons leven zodat het ons hart bereikt, zodat het onze ziel vervult en zodat het in onze gedachten en in ons verstand komt en zodat we uw wil kunnen doen en uw geboden in acht kunnen nemen en dat willen wij, mijn Heer. En wij danken u, mijn Heer, in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus. En wij vragen u, mijn Heer, op dit moment om wonderen te verrichten. Strek uw hand uit, mijn Heer, en doe wonderen in ouderen, kinderen, volwassenen. Mogen iedereen bevrijding ontvangen. Neem hekserijen, tovenarijen, vervloekingen weg. Het werk van de vijand. Neem ook fysieke ziekten weg. En psychische ziekten. Breek ketens. Verbreek al die banden van de vijand. Zegen iedereen en bevrijd, meneer. Geef in overvloed. Geef blijdschap en vreugde en vrede. We danken u, gezegende God, in de naam van Jezus Christus. Amen. De glorie zij aan de Heer. Laten wij koor 46 zingen. Koor 46. Dit koor heet. Het ochtendgloren was nog niet aangebroken. Maar we hebben het niet over een fysiek ochtendgloren of een fysieke dageraad. We hebben het daarover dat het eerste wat wij in ons leven moeten doen... dat we God moeten bedanken en tot God moeten bidden. Dat dat het eerste is in ons leven. Daarom noemen we dit het ochtendgloren. De eerste plek is voor onze God... en daarna alle andere verplichtingen en alle dingen in ons leven. Laten we gaan zingen.
1: Het ochtendgloren was nog niet aangebroken... en ik zocht naar het aangezicht van God... Het ochtendgloren was nog niet aangebroken... ...en ik zocht naar het aangezicht van God. O Heer, o Heer, wees mij toch goed gezind... ...neem weg al mijn problemen, want ik vertrouw op U. O Heer, o Heer, wees mij toch goed gezind... Neem weg al mijn problemen, want ik vertrouw op U. Het ochtendgloren was nog niet aangebroken, en ik zocht naar het aangezicht van God. Het ochtendgloren was nog niet aangebroken, en ik zocht naar het aangezicht van God. O Heer, o Heer, wees mij toch goed gezind, neem weg al mijn problemen, want ik vertrouw op U. O Heer, o Heer, wees mij toch goed gezind, neem weg al mijn problemen, want ik vertrouw op U. De
0: glorie zij aan onze God. We danken onze Heer. Mogen God jullie groot zegenen. Ik hou van jullie in de Heere. Tot binnenkort.